0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita. Saamme olla
1: yhdessä seuraavan noin tunnin ajan ja kuunnella uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, reissottu reissuttomuuteensa, tottumaton pastori ja tämän ohjelman toimittaja. Mukavaa, että olet kuulolla. Uskon askeleita ohjelman tekemisen mahdollistavat ja sen kustantavat Kristityt yhdessä RY ja kansanraamattuseura. Niiden saama taloudellinen tuki, tavallisilta ihmisiltä mahdollistaa viime kädessä tämän ohjelman tekemisen Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi Tämä uskon ohjelma koostuu kolmesta osuudesta Tänään jokaisessa niistä kuulet Järvenpään seurakunnan perheneuvojan Jarno Helströmin mietteitä ja kerrontaa Ohjelman ensimmäisessä osuudessa Jarno kertoo omasta matkastaan papiksi ja millaisten vaiheiden jälkeen hänestä tuli perhenneuvoja. Ohjelman toisessa osuudessa Jarno Helström kertoo siitä, miten tämä koronapandemia vaikuttaa parisuhteisiin, eli millaisia kuormittavia tekijöitä löytyy ja millaisia mahdollisuuksia tämä tilanne tarjoaa. Ohjelman kolmannessa osuudessa Jarno Hellströmin katse kääntyy tämän koronakriisin keskeltä perheiden elämään ja ja siihen, miten korona vaikuttaa perheiden arkeen. Ennen Jarnon tarinaa siitä, miten hänet johdatettiin perhenneuvojaksi, palauttelen hieman mieliin viime viikon uskon askeleita ohjelman sisältöjä. Tuossa ohjelmassa kuulit, mitä pelastus on ja mitä se ei ole. Luukas kirjoitti sekä nimeän kantavan evankeliumin että apostolien teot. Apostolien tekojen alussa lääkäriksi tietämämme tarkka mies Kertoi, miten Jeesus osoitti monin kiistattomin todistein olevansa elossa. Pelastava usko kohdistuu siis ylösnouseeseen Herraan Jeesukseen Kristukseen, eikä kehenkään muuhun. Pelastus on sitä, että me otamme tuon armon vastaan ja hyväksymme Jeesuksen Herraksemme ja vapahtajaksemme. Tämä pelastaa meidät kuolemasta ikuiseen elämään ja tällä puolella taivasta, merkityksettömästä ja levottomasta elämästä, Merkitykselliseen rauhan täyttämään elämään. Ohjelman toisessa osuudessa kuuntelimme Kansanraamattuseuran eri teatteriryhmien, torstaiteatterin Vivamo Raamattukyylän ja nukkiteatteri sanajalan yhteistyönä tekemän kuunnelman Pelon yö toivon aamu. Se kuultiin myös pitkä perjantaina näillä rakkailla Radiodein taajuuksilla ja on myös kuunneltavissa Soundcloudin kautta edelleen. Tuon koskettavan kuunnelman jälkeen Helja Mäki Patola kertoi uskon löytymisestä ja siitä, mitä voikaan tapahtua, kun Jumalan pyhä henki kehottaa kertomaan ennestään tuntemattomalle ihmiselle Jeesuksesta. Ylösnousemus kutsuu meitä elämään uskaamme todeksia olemaan ylösnouseen todistajia siellä, missä kuljemme. Pyhä henki puhuu, kehottaa, lohduttaa ja toimii tänäänkin meissä ja myös meidän tavallisten ihmisten kautta. Halutessasi voit kuunnella tuon ohjelman Rakka Radio Dayn nettisivujen kautta. Etsiödy Radio Dayn sivuilla Uskon askeleita-ohjelman alasivulle. Sieltä löytyvät, ilman musiikkeja, kuunneltavissa olevat Uskon askeleita-ohjelmien jaksot. Tämän pidemmittä puheitta siirrymme nyt kuuntelemaan Jarno Helströmin matkaa perheneuvojaksi.
0: Uskon askeleita
2: Lapsuuden nuoruuden AB:t olivat Lentäjä ja lääkäri silmälasien kautta, niin lentäjä homma karjuutui siihen. Lääkäri oli ehkä se niin pisimpään voimassa oleva haave, mutta sitten kun aika tuli hakea, niin ei sitä sitten lopulta oikein tullut mitään. Lukion loppuvaiheessa koin hengellisen heräämisen. semmoinen Ensimmäinen syvempi kokemus tapahtui USAssa, jossa olin vaihto Urheilin siellä koulussa ja minua pyydettiin mukaan sellaiseen kristittyjen urheilijoiden porukkaa. Käytännössä se oli sellaista, että tavattiin kerran viikossa merkeissä ja se ilta aina päättyi rukoushetkeen ja se tuntui jotenkin tosi hyvältä. Palasin sieltä vaihto-oppilasvuoden jälkeen Suomeen, niin oli aika luontevaa hakeutua sitten oman seurakunnan toimintaan ja, ja bongasin sieltä sählyvuoron ja menin sinne ja sitä kautta sitten päädyin Nuorten iltoihin ja seurakuntayhteyteen seurakunnan nuorisotyön kanssa ja tapasin monia tosi hienoja ihmisiä ja siitä tuli sellainen eräänlainen uusi alku omaan henkiliseen elämään ja myös ihan elämään muutenkin. Mutta sitten siihen, että miten mä päädyin papiksi ja teologiseen, niin ratkaisevin asia oli, oli kuitenkin se, että mun oikein hyvä ystävä haki ja pääsi teologiseen ja tuohon aikaan oli... Paljon keskusteluja hänen kanssaan, ja, ja tota, ne sai minut myös pohtimaan, että olisiko se teologinen sitten kuitenkin minunkin tieni. Lääkikseen hakeminen ei oikein edennyt, ja niin siinä sitten kävi, että se ajatus vahvistui, että yliopilaskirjoitusten jälkeen hakisin teologisen. Yliopilaskirjoitusten jälkeen äitini vinkkasi mulle, että olisi ehkä hyvä hakea jonkunlaista kesätyöpaikkaa, ja meidän lähellä oli tämmöinen sairaala, kellokosken mielisairaala, sivuosasto tai paikka, ja Hainkin sitten sinne ja yllättäen pääsin, aloitin samana iltana vanhusten keriaatrisella osastolla. Ja se oli nuorelle miehelle aikamoista shokkihoitoa. Toisaalta mä törmäsin siellä myös sellaiseen todellisuuteen ja ihmisyyteen, jota mä en oikeastaan ollut aikaisemmin tiedostanut ja se vaikutti muhun aika syvällisesti. Vaikka mun tehtävät siellä osastolla oli hyvin konkreettisia, syöttämistä, pesemistä, pukemista, siivoamista... Seurustelua potilaiden kanssa, niin näiden konkreettisten tehtävien rinnalla ja rinnallani myös kiinnostui heistä ihmisinä, heidän taustoistaan ja tarinoistaan ja pyydettäessä sain myös luvan potilasasiakirjoja lukea ja sieltä avautui aika mielenkiintoisia tarinoita sitten siitä, että miten ihminen voi päätyä sellaiseen kohtaloon elämässään. Mutta aivan ratka- ratkaisevasti mulla on jäänyt sieltä osastolta yksi mies, kutsutaan häntä vaikka Mauriksi. Minua oli hänestä moneen kertaan varotettu. Mauri oli halvaantunut alaraajoistaan ja sänkyyn sidottu, mutta hän oli myös hyvin äkkipikainen ja iso mies. ja Häntä pidettiin väkivaltaisena ja piti olla tosi varovainen, kun Martin kanssa toimi ja teki hoitotoimenpiteitä. Sitten käänsi häntä tai, tai mitä nyt kulloinkin tarvitsi. Siellä pari kertaa Mauri huoneessa ollessani ja turvaväliä Pitäen, huomasin, että siellä on myös hylly, jossa on erilaisia hänen tavaroitaan ja pölyinen rivi C-kasetteja. Ja niitä tutkimalla huomasin, että Juise näytti olevan Maurin suosikki. Näytin Maurille kasettia ja kun ikkunalaudalla oli soitin, soitin niin pisti Juisea soimaan. Ja se on kyllä, jäi mieleen todella mahtavana kokemuksena, että miten Martin kasvot alkoi loistamaan ja vaikka hän ei juurikaan pystynyt puhumaan, niin hän alkoi ääntelehtiä ja käsi alkoi vispata tämän musiikin tahdissa. Ja niinpä mä siitä sitten tajusin, että laitetaanpa aina juisea soimaan, kun maurihuoneeseen huoneeseen mennään. Ja sen jälkeen ei ollut kyllä minulla minkäänlaista syytä pelätä siellä ja Maurin kanssa asiat sujui kuin tanssi. Mä jotenkin ajattelin, että tämä ja ehkä monet tai ainakin jotkut samantyyppiset kokemukset tuota mielisairaalasta ...hahmottuu nyt yhtenä tärkeänä askeleena kohti nykyistä tehtävääni. Hain sitten tuon kesän jälkeen ja seuraavan vuoden jälkeen, jolloin olin yrittänyt lääkikseen lukea, mutta siitä ei siis tullut mitään. Hain teologiseen ja ihan nippanappa rimahipoin pääsin, mutta hyvä niin, varsinaista kutsumusta kirkovirkaa minulla ei ollut, mutta teologia ja usko kiinnostivat ammattia en siinä kohdassa juurikaan ajatellut. Opiskeluun kuului harjoitteluja ja olin myös kesätöissä seurakunnassa ja kun 90-luvun lavassa töitä ei todellakaan ollut pilvinpimein tarjolla, niin kyllä se seurakuntapapin työ sitten ajan myötä alkoi tuntua aika luonnolliselta ja oikeastaan myös ainoalta vaihtoehdolta työllistyä. Tutkijan ura ei nyt kyllä itseäni kiinnostanut, vaikka tällainen tiedollinen intressi oli siinä ehkä tärkein kuin tiedekuntaan hain. Monet asiat loksahteli siinä Loppuvaiheessa ja varsinkin sen jälkeen, kun vaimo tuli raskaaksi 98 loppu alkusyksystä, niin sain sitten aika nopealla vauhdilla opinnot valmiiksi ja ja minut vihittiin sitten helluntaana 99 kuukausi ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen papiksi kotiseurakunnallinen Mäntsälään nuorisopapin virkaan. Osasta tuosta seurakuntapapin työstä pidin paljonkin, mutta siinä oli myös sellaisia puolia, joissa en oikein tuntenut oloani kotoisaksi tai tai hyväksi. Ihmisten kohtaaminen tuntui hyvältä, mutta sitten semmoiset vähän julkisemmat tilanteet ja ja, ja ehkä semmoinen julistaminen ja ja sen tyyppinen puoli ei ei jotenkin oikein tuntunut minusta omalta. Ja ja kun vaimo sitten toisen lapsen syntymän jälkeen, noin puoli vuotta sen jälkeen, ehdotti minulle, että mitä jos minä jäisin nyt vuorostani kotiin kahden lapsen kanssa, niin Toisaalta tämä mahdollisuus kokea, kokea tätä kotisana olemista ja, ja vanhemmuutta ihan uudella tavalla tuntui hyvältä, mutta myös tämmöinen ammatillinen aikalisä siihen, että mitä mä oikeastaan niin kuin nyt sitten pappina tai kirkon työntekijänä niin kuin haluaisin tai voisin edes tehdä. Tuo vuosi kahden pienen pojan kanssa kotona kyllä jälkikäteen ajateltuna voi sanoa, että se teki minusta isän ja myös suhteessa puolisoon, niin meidän vanhemmuus muuttui sen vuoden aikana tasavertaiseksi. Tässä ei varmaan riitä aika tarkemmin kertomaan siitä ajasta, vaikka siitä paljon olisi puhuttavaa, mutta minä sitä kyllä yhtenä elämäni tärkeimmistä päätöksistä ja sillä oli kyllä monenlaisia ja kauaskantoisia vaikutuksia myös liittyen nykyiseen perheneuvojan työni. Vaimoni perittyä työni ja myös virkani olin tuon kotiisävuoden vuoden jälkeen vailla virkaa ja päädyin lopulta hoitamaan kehitysvammaistyön papin kahden vuoden viransijaisuutta. Siinäkin mä törmäsin maailmaan. Jostain en oikeastaan paljon ole tiennyt, mutta se mun semmoinen ihmisistä kiinnostunut ja luova asenne, niin se toimi aika hyvin myös tässä virassa. Ja se oli kyllä todella hienoa aikaa. En oikeastaan koskaan olen kokenut olleeni niin pappi paikallaan kuin siinä työssä ja yhteydessä kehitysvammaisten ihmisten kanssa. Että, että se oli kyllä ihan mieletön, mieletön työ ja semmoinen seurakunta ja, ja, ja virka, jossa todellakin aina tunsi olevansa tervetullut ja, ja, ja ei tarvinnut ottaa paineita jotenkin siitä, mitä sanoo tai tekee, että kelpasi ihan sellaisena kuin kun on. Mutta se, mitä tästä poiki oli, että ehkä semmoinen oma perspektiivi siihen, että miten pappina tai teologina voisi vois toimia muutenkin kuin perinteisessä virassa, joka siis ei tässä kohtaa edelleenkään houkutellut, niin se jotenkin laajeni tässä. Ja juuri tähän ajatukseen sitten yhdistyi, että kun olin kartoitellut erilaisia työpaikkoja ja hakenutkin joitain kirkosta ja kirkon ulkopuoleltakin Ilman lopullista menestystä niin tutkaani osui kirkon perheneuvojan virka Kotkassa ja siitä syntyi sellainen ajatus, että entäs jos mä hakisin sitä. Itsellä oli kyllä monta jo pätevää argumenttia siihen, että miksi mun ei kannattaisi tai miksi mulla ei ole mitään mahdollisuuksia saada tällaista virkaa, mutta päädyin lopulta laittamaan paperit sisään ja tässäkin taas moni asia loksahteli kohdalleen ja niin sinä vaan sitten kävi, että lopulta minut siihen virkaan Valittiin ja tammikuussa 2006 aloitin perheneuvojan virassa Kotkassa. Sieltä siirryin tammikuussa 2007 Hyvinkäälle johtavan perheneuvojan virkaaja. Siellä olin 13 vuotta ja viime vuoden elokuussa aloitin sitten perheneuvojan virassa Järvenpäässä nykyisessä tehtävässäni.
1: Kiitos Jarno tarinastasi. Sitä kuunnellessani ajattelin, että Jumalalla on meille jokaiselle, Hyvin henkilökohtainen suunnitelma ja kutsumus. Matkalle lähtiessämme emme tiedä minne se vie. Onneksi matkaseuramme, Jeesus, on parasta mitä meillä voi olla. Kaikki meistä eivät ole julistajia tai ulospäin suuntautuneita ihmisiä. Ja niin on hyvä. Jarnolla on rinnalla kulkijan sydän ja hänenlaisiaan Jeesuksen rakkaudella rakastavia ihmisiä tämä aika todella tarvitsee. Rukoillaanpa yhdessä. Herra Jeesus, kiitämme sinua siitä, että sinä tunnet meidät läpikotaisin ja tiedät, millaista tekoa me olemme. Koska tämän tiedät, niin voit ja haluat johdattaa meitä sellaisiin tehtäviin, joissa persoonamme ja lahjamme tulevat parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön. Kiitämme sinua myös siitä, että jos työelämässä emme pääse toteuttamaan omia lahjoja ja taipumuksia, niin harrastuksiemme kautta Voimme niitä toteuttaa ja olla toisille iloksi ja saada elämäämme iloa. Herra, auta meitä rakastamaan itseämme sinun rakkaudellasi. Ja avaa meidän silmämme näkemään sinun rakkaudellasi toiset ihmiset. Opeta meitä uskomaan ja luottamaan sinuun. Kiitos taivaallinen isämme, että lapsinasi saamme kääntyä puoleesi, puhua sinulle ja että sinä kuulet rukouksemme ja vastaat niihin ajallasi. Jeesuksen nimessä näitä rukoilemme ja sinun hyviin käsiisi jäämme. Amen. Kuuntelemme nyt kappaleen Jeesus sinä huomaat Joel Hallikaisen laulamana. Sen jälkeen siirrymme kuuntelemaan Jarno Helströmin näkökulmia siitä, miten koronatilanne saattaa kuormittaa parisuhdetta. Pysy siis kanavalla, kun uskon askeleita ohjelma kohta jatkuu. Tervetuloa takaisin uskon askeleita ohjelman pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelman toimittaja ja reissuttomuuteensa tottumaton pastori. Koska olen ulospäin suuntautunut ihminen ja viihdyn hyvin toisten seurassa, niin huomaan tämän eristyksessä olemisen kuormittavan itseäni. Saan energiaa ollessani vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ja nyt aina välillä tunnen itseni vähän saamattomaksi. Toki nettipalaverit auttavat tässä jonkun verran, kun näen toisen kasvoista kasvoihin, mutta silti huomaan kaipaavani sitä, että näen toisen kokonaan kolmiulotteisena ja olen hänen kanssaan samassa tilassa. Kaipaan ihmisiä. Tämän vuoksi salatulla tavalla apeus hiipii sieluun ja sitä on välillä vähän vaikea hätistää pois. Tämä näkyy mielialassa ja voi myös näkyä parisuhteessa. Hetki sitten kuulimme Jarno Helströmin kertovan omasta matkastaan tai johdatuksestaan perhenneuvojan työhön. Tämän vuoksi hän näkee ja kohtaa niitä asioita, jotka perheitä kuormittavat. Siksi on ihan hyvä kuulla Jarnon näkökulmia ja ajatuksia siitä, miten korona vaikuttaa parisuhteeseen ja sitä kautta perheen
0: arkeen. Uskon askeleita.
2: No ensin on tietysti sanottava, että tällaista kriisiä oikeastaan ei koskaan ole ollut, eli pikkusen voi olla vähän hankala kysymyksen asettelu, mutta ehkä yleisesti ajatellen niin rutiini ja ylläpito auttaa tosi montaa ihmistä vaikeana aikana. Kun elämässä on paljon turvattomuutta ja asioita, joihin ei voi vaikuttaa, niin rutiinit luo turvallisuutta. Sängyn petaaminen, hampaiden pesu, tosi tämmöiset tarkiset ja yksinkertaiset asiat. Toki me ollaan ihmisinä myös erilaisia tässä suhteessa. Toiset kaipaavat nimenomaan tällaisia toistuvia juttuja ja sitten taas on ihmisiä, joille nimenomaan joustoja, ehkä poikkeaminen semmoisista arjen rutiineista taas sitten tuo rentoutta ja väljyitä enemmän enemmän elämää. Pääasiat jotenkin niin kuin tietää ja tuntea itsensä, mutta ehkä juuri lasten kanssa niin että perheessä sitten nämä rutiinit on aivan erityisen tärkeitä. Sitten kun moni tekee etätyötä tällä hetkellä aika paljon kotona, niin olisi jotenkin ehkä hyvä olla jonkinlainen sopimus tai yhteinen sävel siitä, että miten se työ ja vapaa-aika erotetaan toisistaan. Kuulin, että tuttava perheessä puetaan työvaatteet päälle päivän ajaksi, ja sitten kun työt on tehty ja etätyöt on tehty ja on aika heittää vapaalle, niin vaatteet vaihtuu rennompiin. Sitä voi miettiä, että sopisiko se myös itselle, jos etätöitä tekee esimerkiksi kotona. Sitten aika tärkeä asia on sellainen erilaisuuden hyväksyminen. Siinä, miten me koetaan tämmöinen kriisitilanne, mitä se meissä kumppaneina herättää, ja sen erilaisuuden kohtaaminen kunnioittavassa hengessä olisi jotenkin tosi tärkeätä. Mulla on semmoinen motto ollut elämässä, että kaikki erilaisia mutta kaikki saman arvoisia ja myös siinä, että miten me koetaan ja tunnetaan ja suhtaudutaan asioihin, niin me saadaan olla erilaisia ja jokaisen oma tapa on yhtä arvokas. Mutta perheessä sitten olisi myös hyvä miettiä yhteistä linjaa ja suhtautumista niin tiettyihin asioihin ja pelisääntöihin. Ja olisi hyvä, että nimenomaan vanhemmuuden näkökulmasta niin lapset näkisivät vanhempien riittävästi puhaltavan yhteiseen hiileen. Ja sitten jos on niitä hankalampia asioita, niin niitä käytäisiin sitten kahden kesken läpi. Jos tämä tilanne pitkittyy, niin kuin nyt näyttää, niin siinä on toki se vaara, että se myös ylikuormittaa ihmistä. Ja ylikuormittuneena välit helposti kiristyy ja oma ulosanti voi olla äkkipikasta ja, ja, ja suhteutuminen johonkin hyvin asioihin, pieniin vasto, vastoin käymisiin voi jotenkin kärjistyä ja sitä on syytä ehkä myös suodattaa ja ymmärtää niin suhteessa omaan puolisoon kuin myös itseensäkin. Yksi hyvä lääke tällaiseen asiaan on parisuhteen vastavuoroisuus, joka toteutuu sitä kautta, että tsempataan ja rohkaistaa toinen toisiamme parhaan kykymme mukaan. Tarpeesta ja toiveista kannattaa kertoa etupainotteisesti. Se on hyvää ennaltaehkäisyä. Siis ennen kuin edes ollaan jossain vaikeassa tilanteessa, niin on hyvä jo vähän niin kuin ennakoida ja, ja, ja kertoa, että, että mitä toivoo ja mitä tarvitsee. Ja tällaisessa pitkittyvässä kriisissä varsinkin, niin nyt on vielä hyvin aikaa siihen. Normielämässä hyvin monen parisuhteessa elävän suorastaan hokema on se, että ei ole yhteistä aikaa. No nyt on. Olkoonkin, että se tapa, millä tämä yhteinen aika on mahdollistunut, niin on aika yllättävä. Ja voihan se äkkiseltä tuntuu oudolta, että mitäs me nyt tällä kaikella ajalla oikeastaan niin kuin tehdään. Mutta, mutta mä toivon, että se nähdään myös huikeana niin hyvänä mahdollisuutena. Monen työ ja kotiolot ei anna tähän mahdollisuutta, mutta todella monelle myös antaa. Ja, ja sitten myös se perheyhteyden tekeminen, tekeminen niin mahdollistuu tässä kohtaa ihan eri lailla, kun kotoa ei nyt oikeasti voi poistua. Ja siellä sitä aikaa on, mutta myös niitä mahdollisuuksia. Ehkä semmoinen osa perus ennaltaehkäisyn avaimena, niin mikä ehkä aikaisemmissakin tuli jo niin kuin mainittua tai oli siellä rivien välissä, niin jo avoimuus. Varsinkin omista toiveista ja tarpeista, sillä siinä miten me kriisiä kohdataan ja sitä käsitellään, niin meidän yksilöllisyys ja erilaisuus korostuu ja tulee ehkä näkyviinkin ihan eri lailla kuin normiarjessa. Ja Siksi on hyvä pitää puoliso kartalla siitä, miten asiat kokee ja mitä milloinkin tarvitsee. Ettei käy esimerkiksi niin, että jos on tarve olla hetki omissa oloissaan tai ladata akkuja vaikka kuulokkeet päässä musiikkia kuunnellen, niin tämä tarve ei tulisi tulkituksi kumppanin puolesta torjunnaksi tai etäisyyden ottamiseksi. No joo, on se tietysti etäisyydenkin ottamista. Mutta se on etäisyyden ottamista vain siksi, että se mahdollistaa yhteyteen palaamisen. Sitten kun saa hiukan ladattua niitä akkuja ja hengähdettyä. Ja sitä on kumppanina jotenkin helpompi ymmärtää, että okei, että nyt se toimii noin, jotta se on kohta taas tässä lähellä ja ja, ja homma jatkuu. Jos tässä aika vielä riittää, niin voisin sen sanoa, että, että kannattaa itse asiassa havainnoida sitä, Miten itse puhuu asioista puolisolle tai lapsilleen tällaisessa tilanteessa, sillä kieli rakentaa todellisuutta? Mä luulen, että just nyt tällä hetkellä lapset tarvitsevat meiltä aikuisilta aika lailla sellaista armollista, toiveikaista ja tsemppaavaakin puhetta, puhumattakaan sitten meidän omasta puolisosta. Uutisista ja somesta voi vähän huomaamatta tarttua helposti sellaisia, Sanoja ja käsitteitä, joiden hokeminen ei tee hyvää, koska ne, kuten äsken sanoin, muokkaa todellisuutta. Ja joita varsinkaan lasten on välillä vaikea ymmärtää. Siksi kannattaa välillä vähän niin kuin kuunnella sitä omaakin puhua ja puhetta, että no miten mä niin nyt suhtaudun tähän ja miten mä nyt mä sanotin tähän ja, ja, ja saada itsensä kiinni siitä, että joista asioista voisi puhua välillä toisellakin tavalla. Minkälaisen kotitehtävän antaisit perheen vanhemmille päivittäin tehtäväksi? Mulle semmoinen tärkeä lause on aina ollut, että parisuhteessa ja perheessä on tärkeää jakaa surut ja tuplata ilot. Ja siitä kannattaa pitää kiinni tässäkin kriisissä ja poikkeustilanteessa ja ehkä jopa enemmän kuin koska aiemmin. Sitten sellaisena konkreettisena päivittäisenä tehtävänä, niin kuin kysyit ja pyysit, Voisi olla se, että ainakin kerran päivässä kiittää kumppaniaan, perheenjäseniä ja itseään. Kiitos on näissä oloissa niin tärkeä asia ja sana, että se voi muuttaa koko parisuhteen ja perheen suunnan. Voisi siellä kotona kyllä siitäkin kiittäen puhua, että tosi moni ihminen kyllä terveydenhuollossa ja, ja, ja monenlaisissa tehtävissä kouluissa, niin tekee tosi paljon tärkeitä asioita tällä hetkellä meidän kaikkien hyväksi, jos vaikka tämmöisellä tehtävällä eteenpäin.
1: Lämmin kiitos Jarno Helström tästä. Kiitos myös Kansanraamattoseuran varatoiminnanjohtaja Kalle Virralle, joka pyysit Jarnolta tässä ohjelmassa kuulemiamme näkökulmia. Luin Iltalehden 16.4. uutisoinnin Toimihenkilöliiton Erton tekemästä kyselystä jonka mukaan reilu kolmasosa eli 37% prosenttia työntekijöistä sanoo koronakriisin heikentäneen heidän työssä jaksamistaan. Monet myös pelkäävät jaksamisensa puolesta vielä kuukausia kriisin jälkeenkin. Ihmiset ovat kovilla ja huolissaan siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Valitettavasti nyt on kuulunut huonoja uutisia myös heistä, jotka tulivat lomautetuiksi kriisin aivan alkuaikoina. Osalla on jäänyt ryyppy päälle ja alkoholin kulutus on riistäytynyt holtittomaksi. Siksi he tarvitsevat apua saadakseen tuon tuhoavan putken poikki. Tämä kuormittaa ihmistä itseään, hänen läheisiään ja kovalla kuormituksella olevaa terveydenhuoltoa entisestään. Tässä yhteiskunnassa koettu yksinäisyys tai ulkopuolisuuden tunne ei yhtään helpota tätä tilannetta. Ihmiset hakevat lohtua ja irrottautumista tästä ahdistavasta arjesta, pakenemalla viihteen maailmaan, keinotodellisuuteen tai tarttuessaan päihteisiin. Tämä kaikki heijastuu varmasti myös koteihin, jossa jaksamisen haasteet, ahdistus ja alkoholi näkyvät masennuksen oireina ja väkivallan aiheuttamana turvattomuutena. Luen Efesolaiskirjeen viidennen luvun jakeesta 15 eteenpäin. Katsokaa siis tarkoin, miten elätte. Älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha. Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietasmeno, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Viisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle. Ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tuon sananpaikan äärellä pyydä Jumalalta voimaa, jotta voisin elää viisaiden tavoin ja käyttää jokaisen hetken, jonka saan elää oikein. Paavali sanoi omasta ajastaan, että se oli paha. Meidän elämämme aika on toisenlainen, mutta omalla tavallaan nyt on myös paha aika. Tunnistan tämän ajan keskellä haluni paeta jonnekin. Haluan tehdä valinnan kääntyä Jumalan puoleen ja pysyä hänessä. Olen huomannut, että kun rukoilen ja salasiunaan toisia, niin oma ahdistukseni hieman helpottaa. Antamalla saa tässäkin asiassa. Paavali kehottaa meitä katsomaan, millaisia valintoja teemme tässä ajassa. Ensinnäkin meidän tulisi ymmärtää Herran tahto meitä kohtaan. Tiedämme Raamatun pohjalta, että Jumala on hyvä ja hän on rakkaus. Hän vain odottaa, jotta voisi olla meille armollinen. Kun tämän ymmärrämme, niin haluamme tietää, mikä on Herran tahto ja miten se voi toteutua elämässämme tänäkin aikana. Paavali ei kehota ainoastaan välttämään viinestä juopumista, vaan hän selittää sen seuraukset. Juopuneena ihminen toimii harkitsemattomasti. Hän voi olla seksuaalisesti holtiton, uhota toisille, olla riidanhaluinen ja väkivaltainen. Tämä kaikki tuhoaa lähisuhteita, ja aamukrapulaisena peiliin katsoja voi tuntea myös sietämätöntä häpeää ja itse inhoa. Paavali kehottaa tilalle parempaa tietä. Hän kehottaa meitä antamaan Jumalan hengelle mahdollisuuden täytellä meitä jatkuvasti. Kysymys ei ole vain kerran tapahtuvasta täyttymisestä, vaan jatkuvasta täyttyilystä. Koska Jumalan henki on rakkauden, totuuden ja armon henki, Niin hän auttaa meitä rakastamaan toisiamme, puhumaan totta ja olemaan toisiamme kohtaan armollisia ja huolehtivia. Miten voimme antaa hengen täyttää itsemme? Paavali opettaa, että voimme yhdessä veisata erilaisia hengellisiä lauluja. Paavali mainitsee psalmit, ylistysvirret ja hengelliset laulut. Jo hänen aikanaan oli erilaisia musiikkityylejä, mutta laulamisen ja palvonnan kohde oli sama. Laulaminen tuli tehdä siten, että lopulta Avautuu laulamaan täydestä sydämestä Herralle. Jos ei osaa laulaa, niin voi kuunnella sen mukaista hengellistä musiikkia, joka sopii omaan musiikkimakuun. Kiitollisuus ja Jumalan kiittäminen silloinkin, kun on ahtaalla, avaa meitä Jumalan hengelle. Kun emme jaksa ponnistella, niin saamme huokailla Jumalan puoleen. Raamatun mukaan hän on lähellä niitä, joilla on särjetty sydän. Hän on siis aina lähellä meitä. Rukoillaan nyt yhdessä. Rakas taivaallinen isämme, tulemme eteesi tänä koronakriisin aikana. Auta meitä kääntymään sinun puoleesi ja tuomaan elämämme ja läheistemme elämä sellaisena kuin se tänään on sinun käsisi. Näet ne meistä, jotka ovat vaarassa ahdistuksen keskellä tarttua päihteisiin, nettipeleihin, nettiseksiin ja näin lopulta ajautua yhä syvemmälle ahdistuksiin ja vaikeuksiin. Isä, Rukoilemme perheiden puolesta tänä haastavana aikana. Auta heitä, jotka tekevät etätöitä ja tukevat samalla omaa etäkoululaistaan. Näet sen epätoivon ja epävarmuuden, mitä perheissä nyt koetaan. Pyydämme apuasi taloudellisiin haasteisiin. Anna pankeille halua ja mahdollisuutta joustaa ja antaa lyhennysvapaita asuntolainoihin, jotta perheet selviävät lomautusten yli. Tuomme eteesi myös yksinäiset ihmiset. Anna heidän lähelleen ihmisiä, jotka soittavat ja osoittavat sinun rakkauttasi. Opeta vanhempaa väkeä käyttämään videopuheluita, jotta voimme nähdä toistemme kasvot. Rakas Jeesus, synnytä uudenlaista vertaistukea ihmisten välillä puhelimitse ja virtuaalisesti. Anna ihmisen rinnalle toinen, jonka kanssa voi käydä kävelyllä ja jakaa asioita, säilyttäen sekä turvaetäisyyden että inhimillisyyden. Anna toivon näköaloja. Pyydämme sinua, Pyhä Henki, kohtaamaan tavalla ja toisella meitä jokaista ja meidän läheisiämme tänä aikana. Anna unia, ilmestyksiä ja halua lukea raamattua, vaikka sitä ei olisi lukenut koskaan ennen tai pitkään aikaan. Herra, herätä meissä uskoa Jeesukseen. Auta myös heitä, jotka ovat Mielenterveyspalveluissa töissä. Kiitämme sinua, Pyhä Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, että sinä kuulat meitä ja vastaat ajallasi ja tavallasi. Jeesuksen nimessä. Amen. Kuuntelemme seuraavaksi Carmen Ensamblen ja tuohoskuoron esittämänä kappaleen Luokseni jäät hän Kristus. Tuon kappaleen jälkeen kuulemme Jarno Helströmin ajatuksia koronan vaikutuksesta perheen elämään Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Uskon askeleita.
1: Mukavaa, että pysyttelit näillä rakkailla radioiden taajuuksilla ja kuuntele uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikkamatikainen, kansanraamattuseuran tällä hetkellä reissaamaton, kotitoimistolta käsin töitä tekevä pastori ja tämän ohjelman toimittaja. Tämän uskon askeleita ohjelman tekemisen mahdollistavat ohjelman kustantajat, Kristityt yhdessä RY ja kansanraamattuseura sekä kaikki niitä taloudellisesti tukevat ihmiset. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Olemme tässä ohjelmassa kuulleet jo Järvenpään seurakunnan Perheneuojan Jarno Helströmin kertomana siitä, miten hänestä on tullut tai hänet on johdatettu perhenneuvojaksi. Sitten Jarno kertoi, miten koronapandemia saattaa vaikuttaa parisuhteeseen. Nyt hän avaa näkökulmaa siihen, millaisia haasteita korona aiheuttaa perheille, sekä millä tavalla niiden kanssa voi elää tämän kaiken keskellä. Tuon tuokiokuvan jälkeen aion ottaa esiin hieman yksinäisen ihmisen tilannetta, sekä sitä, miten voimme olla toistemme tukena sellaisella tavalla, jotta ei kukaan joutuisi kokemaan täysin lohdutonta yksinäisyyttä. Nostan tähän liittyen esiin pari ajatusta raamatusta. Nyt perheneuvoja Jarno Helström. Avaa näkökulman siitä, miten koronapandemia vaikuttaa perheen arkeen.
0: Uskon askeleita.
2: Millaisiin haasteisiin ajattelet, että perheet joutuvat koronavirusten rajoitusten takia? No ehkä ensimmäiseksi tulee mieleen, että vaikka useimmilla tämä koronavirus tarkoittaa yhdessä vietetyn ajan määrän lisääntymisestä tavanomaisesti. Ja ainakin tässä alkuvaiheessa niin luulen, että, että tämä jollain lailla vertautuu. Yhteiseen pitkään lomaan. No tätä lomaa tai aikaa ei ole toki odotettu ja siihen ei liity mitään sellaista, mutta lomista tiedämme kuitenkin, että joidenkin ihmisten parisuuden kriisiytyy loma-aikaan ja yhdessä vietetyn ajan kasvamisen myötä arjessa. Hankalimmat aseet on haasteet ja no ehkä jo aseetkin ovat pysyneet taustalla, mutta tota, nyt kun sitä aikaa on enemmän, niin se käy hankalammaksi ja hankalammaksi. Osalle ihmisistä taas loma on oikeasti sitä vuoden parasta aikaa ja yhdessäolo ikään kuin korjaa arjen haasteita. Kokemusperäistä tietoa tällaisesta pitkittyvästä tilanteesta ei ole. Arvailua ja ennustamista on siis osin kaikki tästä tulevasta puhuminen, mutta ehkä voisi olettaa, että tässä tilanteessa nuo kielteiset seikat voisi korostua. Aika harvan kohdalla tämä tällainen aika ehkä on vuoden tai suhteen parasta aikaa, mutta... Jos niin on, niin kaikin mokoi siihenkin on toki lupa. Juuri yksi pari, jota tapasin, niin totesi, että ainakin heitä tämä kriisi on lähentänyt. Mutta olisi ehkä aika epärealistinen odotus, että tämä olisi vallitseva kokemus. Että jos siis niin kuin tuntuu nyt hankalalta, niin ei ehkä kannata kuitenkaan ottaa siitä paineita tai kokea, että jotenkin epäonnistuu. Että sitä pitää myös nyt tässä hetki sietää ja hyväksyä. Kun tilanne muuttuu tällä tavalla yllättäen ja ilman, että siihen on mitenkään voinut varautua, niin aika lailla monet käytännön työn ja kotiolojen suhteen voi viedä yllättävänkin paljon voimia. Ja takki voi tuntua nopeasti tyhjältä. Osa ihmisistä saa tämmöisissä tilanteissa vähän niin kuin semmoisen adrenaliinipiikin, että muuttuvat hyvinkin toimintakykyisiksi hetkeksi ja, ja, ja aikaansaaviksi, mutta jos tilanteen jatkuessa tämäkin muuttuu ja tulee tosiaan se, takkityhjä, voimaton olo, niin se on ihan ok, se on ihan inhimillistä ja sitä ei ehkä voi edes estääkään. Sitten ajattelin, että läheisyys ja seksuaalisuus tärkeinä parisuhteen asioina on sellaisia, että olisi aika ihme, ettei tällainen hankala tilanne vaikuttaisi niin. Osalla voi ajatella tarpeen jopa kasvavan. Läheisyys ja seksuaalisuus voi olla hyvällä tavalla ihmiselle jo ennenkin, Koettuna. Tietynlainen hyvä tapa paita todellisuutta. Läheisyyden seksuaalisen kautta voi purkaa stressiä. Ja... Sitten ajattelen, että myös sellaiselle sanattomalle yhteyden kokemiselle pitäisi olla tilaa ja läheisyys ja kosketus on siihen yksi hyvä keino. Voi olla vaikea pukea sanoiksi tunteita tällaisina aikoina ja aikoina, jotka vetää niin sanotusti hiljaiseksi. Joten esimerkiksi pitkään halaukseen voi liittyä paljon sellaista mitä ei pysty sanottamaan, mutta mitä pystyy kehonkielellä välittämään. Yhtä lailla, kuten aiemminkin, osalla meistä ehkä tämmöisessä stressaavassa tilanteessa läheisyyden esteet kasvaa. Jos puhutaan ihan seksuaalisuudesta, niin voi olla vaikea päästä sellaiseen mielentilaan, vaikea rentoutua. Päästää ajatukset irti sellaisista asioista, jotka siellä päivän aikana pyörii. Tääkin on mun mielestä ihan inhimillistä ja, ja ymmärrettävää, hyväksyttävää. Ja nämä molemmat tarpeet ja molemmat ehkä erilaisuudet tai tavat suhtautua tähän asiaan on sellaisia, että niistä olisi hyvä pystyä puhumaan. Kuten tiedetään, lasten koulunkäynnin järjestäminen on tosi iso haaste perheille, jossa on kouluikäisiä lapsia. Ja ajattelen nyt, että yksi tämän hetken hankaluus on sen vanhemmalle ikään kuin sopivan tai kuuluva rooli hakeminen ja sisäistäminen. Tällaisessa ihan uudessa tilanteessa, niin tässäkin perusperiaate on kuitenkin se, että vanhempi tukee lapsen koulunkäyntiä, mutta vastuu lapsen koulunkäynnistä on koulun ja lapsen opettajien sekä isä, ikätasoisesti myös lapsen itsensä kontolla. Toki lapset on tässä erilaisia ja Erityistä tukea vaativien lasten kohdalla asia on vähän toinen. Tässä on se vaara, että vanhempi voi myös väsyttää itsensä, jos ottaa liian ison roolin. ja Sillä lailla tahtomattaankin voi olla jopa ainakin väliaikaisesti este sille yhdelle asialle, mikä, mistä koulunkäynnissäkin on kyse, eli lapsen oman toiminnan ohjaamisen kehitykselle. Että nyt olisi niin kuin lupa tavallaan vanhempana, vähän vähempääkin ja ehkä Suhtautua asioihin sillä maltilla, että nyt opetellaan ja kohta löydetään se oikea, oikea rooli. Erilaisten rajoitusten ja liikkumisen vapauksen kaventuessa, niin totta kai iso haaste on ylläpitää vuorovaikutusta ystäviin ja läheisiin ihmisiin. Ihan yksilötasolla, kun pariksi, kuntina ja, ja perheenä, kun tapaamiset ei ole mahdollisia. Toisaalta nyt on käyttöä luovuudelle ja ihan uudenlaisillekin tavoille, jotka ei ole tullut mieleen kuin. Tilanne on ollut toinen ja sellaiselle ei ole ollut tarvetta. Mä toivoisin, että ei nyt liikaa jäädä odottelemaan, sietämään ja vähän niin kuin selviytymään tästä hankalasta tilanteesta, vaan löytyisi sellainen asenne tai kyky olla riittävä aktiivisia ja jopa kekseliäitä rakentamaan poikkeusolosuhteissakin toimivaa ja mielekästä perhe-elämää ja parisuudetta. Tämä on myös vähän niin kuin mun mielestä meidän vanhempien vastuulla suhteessa meidän lapsiimme.
1: Lämmin kiitos Jarno Helström näistä kaikista tässä ohjelmassa jakamistasi asioista ja näkökulmista. Tuossa ohjelman toisessa osuudessa hän kertoi siitä, miten tärkeää on säilyttää elämässä arjen tietyt rutiinit, jotta elämässä on hyvä rytmi poikkeuksellisinakin aikoina. Meidän etätyötä tekevien haasteena on erottaa työ ja vapaa-aika omassa elämässämme tässä tilanteessa. Me olemme ihmisinä hyvin erilaisia ja siksi erilaisuutemme kohtaaminen ja tiedostaminen on tärkeää. Olemme erilaisia, mutta samanarvoisia, niin kuin Jarno hyvin sanoi. Meillä on jokaisella omassa elämässämme haasteita, mutta niiden keskellä voimme tukea toisiamme sen, mitä jaksamme ja voimme. Perheessä on hyvä etsiä yhteisiä rutiineja ja linjauksia, jotta osaamme puhaltaa yhteen hiileen ja jaksaa yhdessä. On selvää, että tämän koronatilanteen pitkittyminen tulee muovaamaan arkeamme uudella tavalla. Ehkä olisi hyvä ajatella asioita tietoisesti ja luoda itse uusia rutiineja eikä vain ajautua toimimaan jollakin tavalla. Avoimuus, omista toiveista ja tarpeista puhuminen ovat erittäin tärkeitä asioita perheissä juuri nyt. On hyvä sanoa ääneen, että jos haluaa hetkeksi vetäytyä omaan rauhansa, Pienen henkisen tilan saatuaan on helpompi palata yhteyteen ja elää siinä. Itselleni on hyvin tärkeää käydä kävelemässä tuossa lähimetsässä itsekseni, ja sitten kun palaan, niin sitten jaksan taas paremmin. Muiden on hyvä tietää tällaisista asioista, ettei tuollaisia tilanteita tai vetäytymisiä tulkita hylkäämiseksi. Olen havahtunut tämän kriisin aikana siihen, että tämä kriisi on vaarassa eristää meidät toisistamme. On täysin selvää, miksi valtiovaltamme kehottaa meitä pitämään fyysistä etäisyyttä toisiimme. Kun käytännössä vietämme paljon aikaa kodeissamme ja oman perheemme kesken, niin olemme vaarassa unohtaa naapurimme sekä ne ystävämme tai sukulaisemme, jotka joutuvat elämään yksin. Tämä aika kuormittaa meitä kaikkia. Teillä yksin elävillä tämä aika voi tuntua erityisen raskaalta. Havahduin tähän, kun luin erään Englannissa elävän ystävämme Facebook-päivityksen. Siinä hän sanoi, ettei ole 27 päivään voinut jutella kenenkään kanssa kasvotusten, eikä kukaan ole koskettanut tai halannut häntä tuona aikana. Tämä on tuntunut ja tuntuu erityisen raskalta, kun harrastuksiinkaan ei saa mennä. Vaikka emme voi halata tai koskettaa, niin olisi tärkeää, että voisimme antaa aikaa toisille puhelimessa, videopuhelujen kautta, ja jos on mahdollista, niin käydä vähän kävelyllä tai istua ulkona siten, että säilytämme vaaditun turvaetäisyyden. Yhteinen rukous on tärkeää ja se on mahdollista järjestää monella eri tavalla. Fyysinen etäisyys huutaa henkistä läheisyyttä. Näin minä tämän koen. Jaakob kirjoittaa kirjansa ensimmäisessä luvussa jakeissa 26-27. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei pysty hillitsemään kieltään, hän pettää itsensä ja hänen Jumalan palveluksensa on turha. Puhdasta, Jumalan ja isän silmissä tahratonta palvelusta, on huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Jotenkin koen tuon Jakobin kirjeen kohdan erityisen ajankohtaisena. Ensinnäkin on tärkeää valvoa sitä, miten ja miksi me puhumme. Kuten perheneuvoja Jarno Helström sanoi, niin puhe luo aina todellisuutta. Sillä mitä sanomme on valtava merkitys. Jarno muistutti meitä siitä, että toista olisi hyvä kiittää joka päivä jostakin. Se muuttaa ilmapiiriä. Toiseksi meidän tulee pitää huolta orvoista ja leskistä, yksi elävistä kun he ovat ahdingossa. Tämä voi soveltaa tähän aikaan siten, että pitää yhteyttä, käy kaupassa ja antaa aikaa toiselle. Tuo edellä mainittu kävely yhdessä turvaetäisyyden säilyttäen kuulostaa melkein Jaakobin sanalta, kun hän sanoi, että meidän tulee varjella itsemme, niin ettei maailma saastuta. Koronavirus ja maailman asenteet tarttuvat niin helposti. Eivätkä kumpikaan tee ihmiselle hyvää. Tämän vuoksi on tärkeää valvoa ja rukoilla sekä pitää turvaitaisyyttä fyysisesti. Toisen Mooseksen kirjan luvun 22 jakeissa 20-22 sanotaan näin. Älä tee muukalaiselle vääryyttä, äläkä riistä häntä, sillä olet itsekin ollut muukalaisena Egyptissä. Älkää kohdelko huonosti leskiä, älkääkä orpoja. Jos kohtelette heitä huonosti, minä kuulen heidän huutonsa, kun he huutavat minulta apua. Meidän tulee pitää huolta leskistä ja orvoista, sekä pitää huolta siitä, että me emme tee vääryyttä tai riistä keskuudessamme asuvia muukalaisia tai ihmisiä, jotka ovat tällä hetkellä heikommassa asemassa. Tässäkin tulee esiin puheen merkitys. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, auta meitä puhumaan hyvää toisistamme ja luomaan uusia rutiineja, jotka tukevat elämäämme tänä poikkeusaikana. Havahduta meitä perheellisiä huomaamaan heidät, joilla ei ole kotona juttu- tai lenkkikaveria. Anna yksin eläville rohkeutta ottaa yhteyttä toisiin ihmisiin ja rakenna vertaistukea ihmisten välillä. Me haluamme rukoilla erityisesti myös heidän puolestaan, jotka ovat sairaalassa tai Muuten eristettyinä koronan tai jonkun sairauden takia. Lohduta sinä, taivaallinen isämme, meitä. Anna luovuuttasi olla toisia lähellä henkisesti, vaikka joudumme olemaan etäällä toisistamme fyysisesti. Sinä tiedät, mitä tarvitsemme, vaikka emme osaisi sitä sanoiksi pukea. Jeesuksen nimessä, aamen. On tullut aika antaa muutama ajatus tai virike tätä viikkoa varten. 1. Säilytä päivä ja rytmisi. Pukeudu aamuisin, pidä kiinni ruokajoista. käy hieman ulkona kävelemässä ja muista olla hetki Herramme kanssa joka päivä. Pidä huolta unen riittävyydestä. 2. Kiinnitä huomiota, miten puhut ja millaista todellisuutta haluat olla luomassa. 3. Päätä soittaa joka päivä yhdelle ihmiselle, joka asuu yksin. Sinä, joka asut yksin, niin tee samoin. Soita joka päivä jollekin ja juttele hieman. 4. Rukoile päättäjien ja terveydenhuollon, koulujen työntekijöiden ja lähiyhteisöjen puolesta. Pyydä herätystä tähän maahan ja tähän maailmaan. 5. Hanki ruokasi ja tavarasi niin, että tuet suomalaista, viljelijää, työtä ja yrityksiä. Juuri kuulemasi virikkeet löydät ohjelman päätyttyä uskonnaskeleita Facebook-seinältä. Tämän päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana lauantaina kello 18. Tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita ohjelmia voit jälkikuunnella ilman musiikkia radio Dayn nettisivulta löytyvän uskon askeleita ohjelman alasivun kautta. Näin päättyy tämä uskon askeleita ohjelma. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että olit mukana. Kuuntelemme tämän ohjelman lopuksi kappaleen Tietotuus ja elämä Sakari Heikkilän laulamana. Kuljetaan Jeesuksen kanssa. Pidetään huolta leskistä ja orvoista ja sairauden koskettamista sekä muukalaisista. Otetaan niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita. Uusi ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
3: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen.